0: de la diquiosini. Hola, buenas, bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast llamado Más Allá de la diquiosini. Realmente estoy muy contento de poder seguir con esto y quisiera partir agradeciendo a cada palabra de apoyo, cada ánimo que me han dado durante estos días. Realmente se agradecen siempre. Y el capítulo 2 de este podcast se llama Final Alternativo y la verdad es que estoy expectante por este capítulo porque eh, ha tomado trabajo hacerlo y creo que te puede servir, creo que te puede ayudar y, y espero que así sea, así que eh, espero que lo disfrutes y que realmente sea de ayuda para tu vida y para comenzar eh, este podcast eh, quisiera preguntarte si alguna vez has jugado un videojuego de, de consola o videojuegos en el computador o en el celular, también puede ser eh, te cuento que yo cuando era niño eh, eh, me gustaba mucho jugar videojuegos so, eh, sobre todo en consolas tenía la Playstation 1 la Play 1 como se le dice también y eh, además tenía ciertos emuladores en el computador donde podría donde podía jugar videojuegos de Nintendo y otras cosas más eh, y claro, la mayoría de los juegos tienen la misma dinámica, o sea uno parte una historia, y o sea, parte una historia en el punto A y termina en un punto B pero eh, habían ciertos videojuegos que no eran así que si bien tenían la historia que partía en un punto A y finalizaba en un punto B eh, si tú lo volvías a jugar y dependiendo de las acciones que tú eh, tomabas o hacías eh, se iban desbloqueando algunos finales alternativos por ejemplo, si cuando tú lo volvías a jugar recolectabas ciertos objetos que estaban dentro del juego, que estaban escondidos se habría y se desbloqueaba un final alternativo, que eh, tenía una nueva cinemática, eh, bueno, algunos le dicen el final bueno y el final malo. Eh, también, por ejemplo, si tú jugabas al videojuego, y se supone que el videojuego era de destruir ciertos enemigos, y eh, tú no lo hacías, se desbloqueaba otro final. Entonces era súper entretenido, porque tenía videojuego para rato, eh, podías volver a rejugarlo e, e intentar... Eh, desbloquear estos finales alternativos de hecho si tú te metes eh, y, y buscas videos acerca de estos finales los encuentras de, de varios juegos no, no los voy a promocionar por acá pero <ríe> hay varios juegos muy entretenidos que tienen eso, esa característica no sé si ahora los tendrán porque eh, antes jugaba más ahora ya no soy gamer en ese tiempo no, 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 no existía ese concepto pero eh, ya estoy retirado de las pistas de, de los videojuegos tengo algún videojuego por ahí, pero, pero muy, muy poco, la verdad. Eh, así que, bueno, era muy interesante ese, ese, esa cualidad de algunos videojuegos. Y eh, yo también he encontrado esta cualidad, esto de tener finales alternativos en un eh, personaje de la Biblia. En un personaje de la Biblia. Y quizás uno de los personajes más conocidos, no solamente en el cristianismo, sino que Pilar a otras religiones, como es Abraham. Abraham. Eh, ¿Quién no ha escuchado a Abraham? Es muy difícil eh, que uno no haya escuchado de, de, este, de, este, de esta persona, eh, que, que como decía, ha sido patriarca, pilar, de muchas historias religiosas. Por lo tanto, eh, realmente tiene mucha fama. Y la historia, por lo menos en la Biblia, de Abraham, comienza de esta forma. Comienza con un llamado de parte de Dios que está en Génesis 12.1, y dice, Pero el Señor había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y hay dos cosas que quisiera puntualizar para empezar. Primeramente, que eh, si nos metemos en el contexto, si tratamos de, de viajar en el tiempo y meternos en el contexto de Abraham, Abraham es, es anterior a... Eh, a la ley, es, es anterior a la liberación de Egipto de, de mano de Moisés, es anterior al Nuevo Testamento claro está, es anterior a Jesús por lo tanto, y, y, y Abraham, eh, no solamente eso sino que Abraham eh, viene de una cultura que es la cultura eh, que estaba en eh, Ur de los, de los Caldeos ahí se la Biblia que era su posición geográfica de ahí viene eh, Abraham y eh, Ur de los Caldeos está dentro de la región de Mesopotamia, eh, al sur de Mesopotamia, dentro de Sumeria. Y eh, los sumerios tenían una visión de la vida muy distinta a, a los cristianos, muy distinta. Y no solamente de la vida, sino también de la religión. Ellos eran un, tenían una religión politeísta, no solamente creían en muchos dioses, sino que eh, también aceptaban otras religiones, eh, aceptaban otros eh, relatos religiosos dentro de su eh, panteón, por decirlo de alguna forma. Y, eh, y Abraham viene de ahí, viene de ese, de ese lugar. Por lo tanto, uno se podría preguntar eh, en esto, se podría preguntar esto, cuando Dios escucha cuando Abraham perdón escucha esta voz de Dios, ¿qué, qué estaba pensando Abraham? Eh, cuando se imaginaba a Abraham a Dios, ¿a quién se imaginaba? Eh, no, no sé si me hago entender. Eh, porque, como les digo, las grandes revelaciones de Dios vienen desde el principio, obviamente, pero van aumentando a medida que uno va eh, caminando durante la historia bíblica. Entonces, eh, y Abraham, estamos en un punto muy primitivo, por decirlo de alguna forma, de eh, la revelación de, de Dios como la conocemos. Por lo tanto... ¿Qué, ¿Qué se imaginó Abraham ¿Qué, eh, cuando esta voz le habló? ¿qué, ¿Qué fue lo primero que pensó en el Dios cristiano? Es, es una pregunta muy eh, conflictiva, eh, finalmente. O pensó eh, más de acuerdo a su contexto, que sería lo lógico al final. Y de a poco fue teniendo una revelación de, de Dios como la conocemos hoy. Es eh, Una pregunta que me hago pero no es la pregunta central del día de hoy, pero quisiera dejarla acá. Eh, esta sociedad de, de los sumerios, al parecer, eh, no, no existe tantos datos históricos por lo que estuve investigando. Eh, bueno, primero quiero señalar que no soy historiador, eh, no tengo una expertise acerca de religiones antiguas ni nada de eso, así que si alguien eh, quiere... Eh, Corregirme en algún aspecto eh, es muy bienvenido. Pero al parecer no nos encontramos dentro de la cultura eh, sumeria con eh, una sociedad de castas propiamente tal. Pero sí también habían ciertas clases que, que uno pudiera lograr distinguir, eh, clases sociales, como bueno sucede hoy en día también. Eh, los reyes, ¿cierto? los militares, los sacerdotes... Eh, los campesinos, ya más abajo en la pirámide y culminando por la regla general dentro de, de, de esas sociedades que eran los esclavos. Eh, y esto es interesante porque de alguna u otra forma nos permite entender bien lo que Abraham tuvo que abandonar. Eh, este desafío que Dios le hizo a Abraham no es solamente eh, moverse de un lugar geográfico a otro, para nada, sino que tiene muchas otras implicaciones. Por ejemplo, abandonar un estatus social. Al, al parecer bueno, por lo que encontramos en Génesis 13.2. Eh, eh, a lo largo de la historia de Abraham, eh, el autor va enfatizando de que Abraham finalmente tenía tenían posesiones, eh, al parecer varias posesiones. Entonces, como nos encontramos, como decía en Génesis 13, 2, también tuvo que abandonar a su parentela, a su familia, pero al parecer no lo hizo con toda su familia. Ahí vemos la historia de Lot, etc. Y también tuvo que abandonar una conmovisión, una conmovisión eh, basada en la religión y sociedad, y sociedad perdón, sumeria. Eh, basada en la religión y sociedad sumeria. Y esto... Eh, igual es interesante porque en Josué 24.2 eh, leemos que al final Tare, Abraham, ellos servían a, esto, a esta religión sumeria, a estos dioses. Eh, por lo tanto, el llamado de Dios es mucho más profundo que desplazarse de, de, de una ciudad a otra. Lo que sería Chile podría ser eh, de Concepción eh, a Santiago, de Santiago a Concepción, eh, o alguna ciudad del norte, no, no era, no era solamente eso, sino que había todo un trasfondo eh, cultural y religioso detrás de ese llamado. Eh, encontramos en esta religión sumeria que finalmente el hombre era solo una herramienta de los dioses eh, para trabajar la tierra, entre otras cosas. Y al final, en cuanto a las expectativas de eternidad y posterior a la muerte, eh, existía una especie de concepción post-mortem eh, o post-muerte pero eh, esta concepción para los hombres, para los seres humanos era de una tiniebla eterna eh, y el cielo, por decirlo de alguna forma, estaba solamente guardado para los dioses eh, exceptuando por un, por un eh, relato mítico que, que no viene al caso ahora pero en la generalidad es que eh, este cielo estaba reservado para los dioses que tenían distintas categorías. Unos dioses eh, de mayor eh, altura, ¿cierto? otros eh, Me refiero como a los poderes que detentaban y otros eh, dioses eh, que, más que más que nada se referían a, a la naturaleza o, a, o también a los trabajos como la eh, orfebrería y, y otras cosas más que se practicaban dentro de Sumeria. Entonces, de hecho, esto lo encontramos en uno de los relatos más eh, famosos de, de la historia sumeria, que es el poema o la epopeya de Gilgamesh. personaje bastante interesante que, eh, para sintetizar, esta persona va en búsqueda de la inmortalidad. Y eh, pasaron una serie de vicisitudes, una serie de, de situaciones, y al final no consigue la inmortalidad y se termina resignando en cuanto a que este panteón o este cielo solamente le pertenece a los dioses. Por lo tanto, ahí vemos una expresión de cuál era la esperanza del hombre sumerio. Por lo tanto, como quiero reafirmar, no era solamente un llamado eh, a desplazarse de un lugar a otro, sino que también tiene implicaciones de dejar su cultura, una forma de vivir y, ¿por qué no?, una forma de morir. Dios le llama a tener un final alternativo del que su nacimiento, cultura, religión y familia habían establecido para él. Y esto es, es bastante interesante. Y una muestra de este final alternativo es la historia del casi sacrificio de Isaac. Eh, voy a leer Génesis 22.2. Espero que me estés siguiendo en este momento. Sé que puede ser harta información, pero aquí vemos una historia realmente eh, ejemplificadora, ejemplar de eh, este final alternativo. Y dice eh, Génesis 22.2. Y dijo, esto lo dijo el Señor, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Eh, lo interesante de esta historia es que Abraham lo hace. <risa> eh, yo creo, eh, no sé si, si, si tú que me estás escuchando eres padre, o tienes algún hermano menor, no sé, pero eh, el autor, la persona que escribe Génesis, nunca hace alusión a que Abraham... Lloró, por ejemplo, o a que Abraham tuvo miedo, que Abraham, eh, no sé, hizo una pataleta, lo que sea. ¿Y, y qué es lo normal de, de una persona? O sea, te piden hacer eso y lo normal es que uno eh, se sienta muy confundido, por lo menos, por lo menos. Pero acá Abraham fue sospechosamente obediente. Me gusta llamarlo así, sospechosamente obediente. Y, y la pregunta es ¿Por qué? Y la pregunta también lo da el propio contexto de Abraham. Eh, piensa en lugares, porque aquí se le estaba pidiendo un sacrificio humano a Abraham, y piensa en el contexto y te darás cuenta que en realidad todas las culturas eh, aledañas a Abraham, e incluso podríamos decir la cultura sumeria, aunque eh, no está del todo claro, pero hay ciertas pistas que él nos pueden decir que sí, Practicaban sacrificios humanos. Eh, quizás no de forma habitual, pero sí era una práctica. Y creo que por eso es que Abraham es tan obediente, porque en realidad la conmoción que él tenía de Dios eh, permitía que Dios le pidiera eh, algo, algo valioso para él, en este caso a su hijo. Permitía que, eh, que Dios le pidiera que sacrificara a su hijo. Ahora, nosotros. Eh, si, si nosotros escucháramos una voz que nos pide sacrificar a nuestro hijo, probablemente diríamos, no, este no es el Dios que conozco, eh, Dios no me va a pedir nunca eso, pero según la conmoción dentro del contexto de Abraham, era algo que podría pasar, que podía pasar, que era esperable quizás. Entonces, Abraham acá se estaba enfrentando al final de siempre, al final que había visto durante toda su vida. Eh, este final donde una persona termina muerta eh, la posibilidad de que Dios cambiara de parecer acá era algo inimaginable Isaac está completamente condenado eh, es como esa canción de, de una serie Breaking Bad que dice eh, este compa ya está muerto no más no lo han avisado o sea, Isaac estaba todo lo que se llama condenado o sea, no había ninguna posibilidad dentro de la cultura Dentro del contexto, dentro de la conmoción de que Isaac se salvara. Pero aún así, Dios provee un sacrificio. Y quiero centrarme en esta historia, porque acá hay una tesis y te quiero comentar una tesis loca que, que encontré y eh, quiero hacer un, una pequeña advertencia acerca de esto. No estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta, ni pretendo decirlo. O sea, ni, ni, ni pretende serlo esta tesis. Pero nos va a ayudar un poquito más a entender lo que pasó acá. Y eh, esta tesis viene de una de las Biblias que, que tengo, que es la BTX o la Biblia Textual. La, la Biblia Textual es una Biblia en la cual los traductores eh, buscan generar eh, eh, una traducción lo más literal posible. Y bueno, eso genera hartas polémicas, eh, pero es una, es una buena herramienta complementaria eh, para, para entender ciertos conceptos. Entonces, eh, como te digo, esto no es una verdad absoluta ni pretende serlo. Pero te voy a leer cómo esta Biblia textual eh, relata el momento donde Abraham entrega a Isaac en Génesis 22, del 11 al 13. Dice lo siguiente. Pero el ángel de Adonai lo llamó de los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de lohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos y aquí un carnero, carnero trabado por los cuernos en zarzal. Entonces Abraham tomó a Leftab, el carnero, ojo con esto, Abraham tomó a Aleftaf, el carnero, y lo sacrificó en el holocausto, el lugar de su hijo. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque por esa frase, a Leftab, y eh, lo que plantean los traductores de la ETX y comentaristas, es que, eh, y, y, y para esto se acogen en, en algunos escritos del Apocalipsis, en que eh, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Y, eh, yo creo que tú has escuchado esa expresión. Entonces, sabemos que el alfa eh, y eh, el omega son la primera y la última letra del alfabeto eh, griego. Eh, y te cuento que esto de alef tab alef es la primera letra y Tab es la última letra del alfabeto, no sé si estarán bien dicho eh, alfabeto, pero del alfabeto hebreo. Um, ya aquí hay una similitud. Y ellos señalan que, que claro, esta expresión aleph left tab eh, no es posible traducirla, pero se encuentra dentro de los manuscritos que, que hoy día tenemos como sociedad, ¿cierto?, de, esto, de estos escritos, de estas historias. Entonces, ¿cómo lo interpretan ellos? Es la misma interpretación que se hace del alfa y el omega, principio y el fin, hablado por Jesús, eh, sería aleph tab. O sea, aquí se está refiriendo eh, a Jesús. Cada vez que nos refiramos a, a Leftav, se refiere a Jesús. Eh, espero no haber sido enredado. Mira, lo vamos a leer de nuevo, eh, un poquito más adelante, y cambiando la expresión a Leftav por Jesús. Y queda algo increíble. Dice, y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos. He aquí un carnero trabado por los cuernos en zarzal. Entonces Abraham tomó a Leftab. Cambiemos. Entonces Abraham tomó a Jesús el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Increíble. Queda, queda totalmente descuadrado este versículo si uno hace ese ejercicio. Y como te dije, esto no es una verdad absoluta, ni pretende serlo, pero es una representación de lo que Dios haría con nosotros después. Y eh, queda mucho mejor explicado con esta interpretación. Es una representación del de carnero Jesús entregándose para eh, generar un final alternativo. Y esto es muy descuadrado dentro del contexto porque eh, los ídolos, los dioses, eh, ya sea de Sumeria o otras culturas, siempre piden sacrificios. Pero el Dios al que nosotros seguimos eh, pidió un sacrificio, pero Él terminó haciendo el sacrificio. Es eh, una vuelta de tornillo tremenda. El, eh, Dios termina siendo el sacrificio. Dios termina haciendo el sacrificio para que nosotros podamos tener una, un final alternativo. Y aquí Isaac, Isaac y Abraham Encontraron el final alternativo, eh, como te decía, según su contexto, cultura, sociedad, ellos eh, estaban destinados, o por lo menos que estaba destinado a la muerte, y Abraham destinado a una vida de infertilidad. Eh, pero eh, Dios les entrega este final alternativo. Y yo creo que este principio del final alternativo se... Eh, lo podemos tomar y hacerlo parte de nuestra vida. Eh, porque muchos de acá hemos nacido eh, dentro de un contexto cultural, dentro de una historia familiar, eh, dentro de un contexto socioeconómico que permite o no permite ciertas cosas. Eh, es muy diferente una persona que nace dentro del contexto por ejemplo, de un hogar de menores, eh, sin sus padres, a una persona que nace dentro del contexto de una familia quizás eh, más completa. Es muy diferente cómo se pueden desarrollar sus vidas. Muy diferente. Entonces, me gusta esto porque al final Jesús eh, está derribando esa historia, ese eh, final que representa una u otro contexto y te está entregando un final alternativo que es bueno. Y la pregunta acá es, ¿cuál es el final alternativo de nuestra vida? ¿O, qué, o con qué final ya te habías resignado a vivir? ¿Cuál es el final alternativo de tu vida? ¿Cuál es el final, es el antiguo final que tú ya habías abrazado? Eh, no sé. Por ejemplo, eh, Vienes de una historia familiar complicada, como en mi caso. Y, y quizás uno podría esperar repetir ciertos patrones en su familia eh, del futuro. Podría esperar repetir ciertos patrones eh, de vida. Eh, y es algo que lamentablemente vemos mucho en nuestra sociedad. Entonces eh, quizás ya nos resignamos a eso. Y, pero cuando uno abraza el final alternativo... Uno puede decir... No tengo por qué vivir la vida que se me ha obligado a vivir. Que, que este contexto, que esta cultura me ha obligado a vivir. No tengo por qué vivir una vida de rechazado, por ejemplo. O no tengo por qué seguir cargando con esa historia familiar... Con ese historial familiar. Hoy día eh, quiero abrazar ese final alternativo que me da el carnero Jesús en sacrificio. Jesús nos dio un final alternativo. Y la pregunta hoy es, ¿cómo puedo desbloquear el final alternativo? Eh, como te contaba al principio, en los juegos tú tenías que jugar el, el mismo videojuego, pero intentar hacer cosas distintas. Y eso te iba abriendo el final alternativo, eh, o esta serie de líneas temporales distintas, eh, en el mismo videojuego, y acá hay algo que nosotros encontramos que probablemente sea la llave para poder desbloquear ese final alternativo. Y es que Abraham eh, encontró su nuevo final en un altar de sacrificio cuando entregó su antiguo final. Eh, ¿Qué antiguo final debo dejar hoy en, en el altar de sacrificio? ¿Qué, ¿Qué cosa yo ya me había predispuesto a hacer o hacer y que hoy día tengo que entregar porque entiendo que Dios me está llamando a salir de esa cultura o de esa sociedad o de ese contexto para ir más allá con Él qué cosa hoy día tengo que entregar qué cosa qué pensamiento qué situación qué dolor qué herida tengo que entregar hoy ¿Qué antiguo final debo entregar para desbloquear el final alternativo que proviene de Jesús? La pregunta que, que te quiero dejar hoy es, ¿qué tal si hoy vamos y buscamos el final alternativo?